0: Jó estét kívánok, ez itt a Kommentárklub, az m Abu Price díjas műsora, amelyhez a Kommentár munkatársai szolgáltatják a szellemi muníciót. Idei utolsó ordásunkban szó lesz a jobboldal dilemmáiról és az Európai Unió válságairól is. Tartsanak velünk! 2023-ban több európai választáson első helyen végeztek a szuverenista, nemzeti érdekek mellett kiálló pártok, ám nem mindenhol tudták kormányzásra váltani a megszerzett szavazatokat. Mi az oka a konzervatív koalíciók elmaradásának, és milyen dilemmák előtt áll a jobboldal Európa szerte? Ennek járt után a kolléganőm Jánbor Flóra.
1: Keserédes volt a spanyol néppárt választási győzelme júliusban. Bár a jobb oldali párt kapta a legtöbb szavazatot, abszolút többséget nem sikerült szereznie, és a következő hónapok koalíciós tárgyalásai is sikertelennek bizonyultak. Novemberben így ismét a baloldali Pedro Sánchez, a Szocialista Munkáspárt főtitkára került a miniszterelnöki székbe. Szer, dva, jeden, így, bravo! De hiába nyerte meg a szavazatok többségét az októberi választásokon a jobboldali jog és igazságosság pártja Lengyelországban is, kormányt a baloldali koalíció tudott alakítani, élén Donált Tuszkal. Legutóbb pedig a Bevándorlás ellenes Holland Szabadságpárt Érénkert, Vildes aratott választási győzelmet, Egyelőre azonban ő is koalíciós tárgyalások elé néz a kormányalakításhoz.
2: Én egy több helyen jobb a fordulatot, de nem elég nagy fordulatot. Van egy nagy centrum jobb-közép ő próbálja sok esetben egymaga megszerezni a lehető legtöbb szavazatot, és ugye ez valahol
3: kevés bizonyult. Nem elég megnyerni a választást, nem elég jó eredményt elérni, el is kell mondani a választóknak, hogy mit jelent ez az eredmény.
1: Az elmúlt évek válságai az európai országok zömében a jobb oldal erősödését hozták el. Az Európai Unióval kapcsolatban nő az európai polgárok elégedetlensége, így a brüsszelt kritika nélkül támogató baloldali kormányok népszerűsége folyamatosan esik. Az olyan problémákra, mint a bevándorlás, az orosz-ukrán háború és a gazdasági válság kérdései a jobb oldal kézzelfogható megoldást kínál, míg a baloldal egyre kevésbé érzékeli a valóságot, Rosonci Kovács Mihály szerint.
3: Azt lehet látni, hogy az elmúlt években, hogy a választók egy része egyre jobban érzi Európában, hogy a politikai elitek sokkal inkább annak igyekeznek megfelelni, amit a brüsszeli, washingtoni szalonokból elvárnak tőle, sem mint a saját választóik. Azok az erők tudtak erősödni az elmúlt időszakban, amelyek sokkal inkább a saját választói igényeknek próbálnak megfelelni.
1: Az elemző szerint ugyanakkor a jobboldali pártok továbbra is óriási média ellenszélben vannak és nem tudják hatékonyan kommunikálni az eredményeiket.
3: A legjobb példa Lengyelország esete, ahol egy nagyon jó eredményt ért el a nyolc évig kormányon lévő jog és igazságosság párt, különösen, hogyha megnézzük, hogy micsoda válságokkal kellett megküzdenie. Ha lett volna történetmesélési képessége a PISZ-nek, akkor ez a győzelem egyszerűen úgy lett volna a közvéleményben is keretezve, mint hogy magabiztos győzelmet aratott a jog és igazságosság szüksége van egy koalíciós partnerre.
1: A koalíciós lehetőségek kiaknázása helyett viszont Lengyelországban, de Spanyolországban is azt tapasztaltuk, hogy a jobboldali pártok egymás erősítése helyett egymás szavazóit veszik el, és már a kampány során megpróbálják hitelni tenni a másikat. Erről már szilva Gergely beszélt.
4: A spanyol nép pártől jobbraálló belőle kivált foxnak a szavazóit célozta meg, amely a potenciális koalíciós partner lehetett volna és ezzel jól erodálta a Vox parlamenti frakcióját. Ez oda vezetett, hogy a Vox-el együtt sem lett meg a parlamenti többsége.
1: A nagy európai közép-jobboldali pártok igazi sikertelenségének másik oka az újságíró szerint, hogy nem mernek igazán markánsan kiállni az érdekeik mellett.
2: Nem mernek markáns dolgokat mondani a választóknak, és jobban balra tolódnak,
4: és a baloldali szólazókat akarják meggyőzni, akik viszont nem fognak egy másolatpárta szavazni, nekik meg van az eredeti baloldali pártjuk. És van még egy olyan tényező, hogy a, a bevett pártok azok nem mernek összefogni egy tőlük jobbra levő markánsabb jobboldali pártal, mert a baloldal állandóan azzal jön, hogy szélsé fognak össze, és valamiért nagyon félnek a baloldaltól.
1: A jobboldal határozott kiállására és a szuverenista pártok szoros együttműködésére jó példa az egy éve megválasztott olasz kormány, Rosanci Kovács Mihály szerint.
3: Georgia Meloni nagy győzelme, annak volt köszönhető, hogy az összes többi párt gyakorlatilag beállt Mário Drági egységkormányába, így az az elégedetlenség, amely fel tolult az olasz népben, annak minden eredményét ő tudta learatni, tehát ezt mondhatjuk, hogy egy a kitartásának és az elhatározásának és az elfűségének volt köszönhető a győzelem.
1: A nagy kérdés az, hogy sikerül-e az olasz példából tanulni, és megmutatkozhat-e ez az európai parlamenti választásokon. Janik Szabor szerint elsöprő jobboldali térnyerésre egyelőre nem lehet számítani az uniós intézményben, de az erőviszonyok némileg átalakulhatnak.
2: Azért azt látni kell, hogy be- a politikai szűrőn keresztül érkezik be ugye az Európai Uniós szintér is, az Európai Uniós politikák is. A jobb és balóri pártok rend, úgy alakítják a nemzetközi Európai Uniós szövetség kereséseiket, pártpartnereiket is, hogy az nekik egyébként belpolitikai haszonnal is járjon, a nemzeti érdekek különbözhetnek. Ugyanakkor vannak olyan fontos kérdések, bevándorlás, Európai Unió jövőbeli iránya, nemzeti hatáskörök versus uniós hatáskörök. Tehát vannak olyan fontos nagy ügyek, amelyekben egyébként létezhet, és sok esetben létezik is párt alapon közös platform.
1: Janik Szabolcs hozzáteszi, a szuverenista elképzelés a föderalistával szemben mindenképp erősödni fog, a nemzeti választásokból azonban le kell vonni a tanulságot. A feladata, hogy a globalista baloldal kegyeinek keresése helyett saját szövetségi rendszerét próbálja meg hatékonyan kiépíteni.
0: Vennégeim ma este Hegedűs Zoltán történész, a kommentár szerkesztője.
2: Jó estét kívánok!
0: Nagy Milán, az Aquinoi Szent Tamás Közéleti Egyesület munkatársa. Jó
2: estét kívánok!
0: Petri Bernadette, a XXI. század intézet kutatója.
5: Jó estét kívánok!
0: És Galló Béla, politológus. Jó estét kívánok! Szervusztok, jó estét kívánok nektek! Na no, hát, van egy tagadhatatlan jobbra tolódás az Európai Unióban. Most már több választáson is ezt bevizonyosodott. Mit gondoltok, ugyanakkor, ugyanakkor jó pár helyen nem tudott a jobboldal kormányra kerülni, vagy nem úgy tudott kormányra kerülni, ahogy mondjuk jobboldali érdekek diktálták volna? Mit gondoltok, hogy mi a jobboldal fő dilemmája ebben az időben
6: ha kezdhetem én, akkor azzal kezdeném, hogy a, ez nem a szokásos politikai váltógazdaság, amit most Európában látunk, mert ugye korábban ez nem volt olyan nagy szám, hogy hol ez, hol az, főleg a két középpárt, a bal közép és a jobb közép váltógazdasága, vagy valamilyen koalíciós megoldás volt napirenden. Ez gyakorlatilag a globalizáció, de még inkább a, a kétpolósú világ megszűnése után, ugye ez, ez semmi véfoszlott mert teljesen átalakult a nyugat-európai társadalmak szerkezete is. Erről nem sokat szoktak beszélni, kutatásokat sem nagyon lehet róla olvasni, de a középosztály, a nyugati középosztály az mindenféle szempontból megrendült. Szociális biztonság, egzisztenciális közbiztonság értelemben is. És szellemi értelemben szell- is, Szellemi értelemben meg aztán pláne, és ezzel párhuzamosan én azt veszem észre, ezt többször elmondtam, megírtam is, hogy az úgynevezett baloldal az pedig elveszítette azt a differencia specifikáját, ha ezen a helyen lehet ezt a szót használni, ami a társadalom kritikában foglalható össze. Tehát, hogy a fennálló társadalmat, jelesül a globalista neoliberális kapitalizmust, azt nem kritizálta, hanem, és nem is kritizálja, hanem egyszerűen behódol neki, és ezzel olyan kritikai potenciálokat hagy a társadalomban mindenek előtt a középosztályban, amit magától értetődően szív föl egy a középtől jobbra álló spektrum, ha egyáltalán ez a jobb baloldal kifejezés még használható, de a lényege az, hogy, hogy a, amit ma tapasztalunk, az egy új típusú, új típusú jelenség, a XXI. század megoldatlan problémáiről reflektálnak a politika szintjén a pártok, és ezt követik, vagy nem követik a választók. Tehát egy nagyon érdekes korszakban élünk ebből a szempontból is. Csak annyiban
2: csatlakozva Bélához, egy picit valóban ez a fogalomtisztítás, vagy fogalomtisztázás. Ugye az a jobb baloldali felosztás, ez a francia forradalom óta van ugye ott a konventben, ugye a, a, a jobb oldalon voltak kezdetben a királypártiák, majd a zsirondisták, ugye bal oldalon a, a, a jakobinusok, de ez valóban <coughs> változóban van, és az a fajta, amit mi megszoktunk, ugye a jobb baloldali felosztás, az valóban a társadalom szerkezet változása miatt is változik, és talán sokkal inkább lehet valóban itt több fogalom is elhangzott, de azt mondani, hogy a és ugye a világrendszerváltoztatás folyamata az hogy ez zajlik, és ennek az egyik, hát a legnagyobb ütköző pontja pont az, hogy a szuverenisták a globalistákkal állnak szemben, és itt bele kell gondolni a, 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 a környezetünkben lévő országokba. Például Robert Ficó szuverenista, de baloldali. Andrei Babis, ő a, ő a Rinyúnak, Rinyú frakciónak, tehát a liberálisoknak a tagja az Európai Parlamentben, de szuverenista. tehát meg hogy... a dánokat is, nem? igen. igen. Igen, tehát, hogy, hogy ez az, a törésvonal az új helyen ö, ö, szakítja ketté a társadalmat, és egyébként nagy társadalmi rétegek, akik egyébként korábban klasszikusan baloldali szavazók voltak, mondjuk munkásosztály egy, egy jó része, az a szuverenista oldalra ö, áll át, és ez látjuk, ez nem csak Magyarországon van így, hanem Amerikában is, hogy a Trumpot a, a rosdaövezeti munkások szavazták meg, vagy azok a, azok a klasszikus demokrata államok, Szavazták meg, akik hát korábban ők, ők amúgy baloldaliak voltak. Jó, jó,
0: de ebben a helyzetben mi a jobboldali dilemma? Ugye látjuk, hogy választási siker, vagy viszonylagos választási sikerek, ugye az árdémos 22%-on átíró Németországban, de mondhatnák a nemzetintőműrülés 24%-on, ugye Löppen már többször jutott nagyon messzire, de mégsem sikerült az áttörés, tehát nem sikerült kormányra kerülnie. Mi itt a nagy dilemma, és mi az, amit, amit át kellene lépniük, hogy meg kellene oldaniuk? De lehet, hogy éppen a régi Oldal, együttműködésben?
5: Szerintem lehetséges, illetve talán azt is érdemes megvizsgálni, hogy hogyan keletkeznek ma politikai narratívák, vagy mi alapján szerveződnek mondjuk pártok, mert gyakorlatilag ez egy másfajta praktikummá vált, mint korábban. Ugye a korábbiakban volt egy állampolgári akaratkeresés azért, ahol megvizsgáljuk azt, hogy mit szeretne, mit, mit vár el a nép. Tehát ez azért egy demokráciában egy alapfeltétel, alapfeltétel az, hogy megnézzük, hogy egy adott párt milyen érdekeket szolgál ki, aki rám szavaz, mit vár el tőlem. Tehát ennek van egyébként egy etikai oldala is. És ehhez képest én azt látom elsősorban a baloldalon, hogy ügyek keletkeznek, ügyeket szolgálnak ki, ahelyett, hogy, áll, hogy embereket szolgálnának ki, tehát teljesen dehumanizálódott, ha szabad így fogalmazni a baloldali, és ekközben jobb oldalon pedig, ahol azért van szándék az állampolgári akaratnak a kiszolgálására, ott meg nem alakult ki még megfelelő tematika, ami ezeket csoportokba sorolná. Ezen felül pedig euh, én ezt szoktam is állítani, hogy nem, nem szabad félni kiszolgálni az állampolgári akaratot. És ugye beszokott jönni a populizmus fogalma. Szerintem az mostanában az egy nagyon trending kifejezés, hogy populiz, populiz, populista. És maga ez, a, ugye ez egy megbélyegzés nagyon sokszor a köznyelvben, a politikai közbeszédben. Ez olyan, mintha egy ilyen, egy ilyen lejárató kampány lenne, hogy az ember populista, akkor ő az ördögtől való. Holott ugye nem erről van szó, mert talán. Annak érdekében, hogy egy erős jobb oldal alakuljon ki, ami kormányra képes képes lépni, ahhoz pont az a szükség, hogy legyen büszke populista. Tehát szolgálja ki a népet, szolgálja ki a nép akaratát, ne távolodjon el a saját állampolgáraitól, és akkor ez már önmagában egy szervezőelv tudna lenni a tovább lépéshez. Ez egyébként a szuverenizmussal is szerintem egy nagyon jó rezonáló fogalom.
0: De most ezzel tulajdonképpen azt is mondod, hogy a fősodrató jobboldali pártok, tehát itt nem a feljövőben lévőkről beszélünk, hanem a fősodratú jobboldali pártok tulajdonképpen a baloldalhoz hasonlóan nem nagyon törődnek már a néphangjával.
5: Hát erre szerintem az európai Néppárt a legjobb példa, amelyikre adásul néppártnak hívja magát, uh, holott a legkevésbé sem tekintető néppártnak semmilyen módon sem. Egyrészt nincsen egy olyan komolyabb felvevő piaca, hogy úgy fogalmazzak, amilyen a néppártokra jellemző, másfelől pedig egyáltalán nem keresi azt, hogy mi az állampolgári akarat, hanem kilométerekre van attól, egy egészen, egészen más dimenzióban.
4: Ha lehet, akkor én itt a tisztázásra térnék vissza. Ugye pont itt a bejátszóban is láttuk Hollandia példáját, hogy ha megnézzük a holland választás eredményét, akkor ugye a győztes Wilders-féle szabadságpárt nagyjából 20-25 környékén végzett. Tehát elismerhetjük, hogy többséget szerzett, de ugye ez csak relatív többség. Abszolút értelemben semmiképpen nem többség. És ö, olvasgatva a becsléseket, ö, prognózisokat, az látható, hogyha sikerülne is jobboldali kormányt alakítani, akkor nagyjából 8 párt venne ebbe részt. Tehát ha a jobboldalról beszélünk, akkor még ilyen tekintetben is nehéz azt pontosan letisztázni, hogy mit is értünk jobboldal alatt, hogyha nyolc párt alkotja a jobboldali kormányt.
0: Bár egy lehetséges párt kormányt is ennyi igen. párt
4: alkotna a Hollandiában, igen. Igen. Hát hát Ez pártrendszer függő, ez lesz, igen. Lesz, igen. mert
6: ugye van, ahol kevesebb párt van, mint Hollandiában, nagyon sok helyen, de itt szerintem egyszerűen arról van szó visszatérve szerkesztő eredeti kérdésére, hogy mi kellene a kormányra jutáshoz. Én magam ugyan nem vagyok jobboldali szakértő, de úgy gondolom, hogy amit Orbán Viktor csinált Magyarországon, az elmúlt, most már több mint másfél évtizedben, de talán még korábban elkezdte, azt, hogy egy egységes jobboldali tömböt kellett létrehozni az országon belül, ráadásul úgy, és ugye ezt is be lehet mérni időben, hogy ő ezt mikor, vagy a Fidesz mikor határozta ezt el, hogy elkezdett középre is, sőt, bal középre is politizálni abban az értelemben, hogy olyan típusú szociálpolitikai, gazdaságpolitikai intézkedéseket hozott, amit az úgynevezett baloldal, mert Magyarországon ugye ez az idézőjel több mint indokolt, az egyszerűen magára ott hagyott ott hagyott, és hogyha ott hagyták, akkor azt a játékszert a homokozóba is el lehet vinni a gyerekektől, ezt meg lehet látni, vagy lehet megtanulni. És ugye ugyanúgy a, a szavazóbázist is, ugye az úgynevezett panel prolikat, ugye egy hírhet kifejezése ez körülbelül az ezredfordulónak, azt egyszer csak Orbán Viktor elkezdte teljes joggal egyébként ilyen néppárti alapon magához édesgetni, most a szónak nem pályarati értelmében és a baloldal azóta se tud egyebet csinálni, akármelyik szegmensét nézzük, mint hogy követi ezt a baloldali fordulatát a Fidesznek, ami a szociálpolitikában is tetten érhető, meg családpolitikában is, és nem tud mit csinálni. És ha ez egységes pártá is van szervezve egy ilyen fordulat, akkor ugye meg lehet csinálni a kormányt is. Most Nyugat-Európában természetesen akármelyik országot veszük alapul, ez még vagy hátra van, vagy egyáltalán kérdés, hogy lehetséges-e? Miért kérdés, hogy lehetséges-e?
4: Hogyha azt nézzük, hogy Németországban bizonyos tekintetben volt, erre példa, hogy középre túlódik a kereszténydemokrata párt. Ugye Merkel kötődik a Dimitte, a közép kifejezés, a középnek a meghirdetése. Ugyanakkor ott például azt láthatjuk, hogy, vagy láthattuk az elmúlt években, hogy mondjuk főleg leginkább itt a Willkommenskultúr, ugye az elhíresült a Fendas kifejezés következtében, hogy nem a baloldali szavazókat nyerte meg, hanem a jobboldali szavazóknak egy jelentős részét veszítette el, amely ugye az AFD, illetve mondjuk Bajorország esetében, ahogy nem régen láthattuk, a, a fráje véler, tehát a szabad választóknak a megerősödéséhez vezetett. Tehát Nyugat-Európában talán ez kicsit ilyen két élő fegyver lehet, főleg azon pártok esetében, akik mondjuk, ha Németországot nézzük, vagy akár más országokat nézzünk, akik lényegében a napi fennmaradásért, a politikai hatalom megőrzésért
0: küzdenek. Na most azt mondják elemzők, hogy tulajdonképpen a fősodratú bal és jobboldal nem is nagyon érti ezeket a feljövő, által populistának nevezett pártokat, tehát a népakaratra figyelő pártokat, de akkor ez ugye azt is jelenti, hogy a népakaratot sem értik.
5: Igen, vagy talán nincs rá igényük, hogy értsék.
6: Uh-huh.
5: Uh, és a akkor két... ezt nézzük meg. Így, a mind a két folyamat, amit elmondatok, szerintem az egy ilyen választópolgári mozgósítás kérdése is. Mert ugye mindenképp példa azt mutatja, hogy ezek a pártok, vagy akár a merkeli politika, azt vélte, hogy valamit akarnak az emberek, és akkor mondjuk egy vilkommensz politika az majd majd bejön. Tehát az majd neki tetszeni fog. De hát nyilvánvalóan nem tetszett, hanem egy visszafelé esült fegyverről volt szó. Mert, mert nem lehet úgy politizálni nyilvánvalóan, hogyha minden szinten nem végzem el azt a házi feladatot, hogy helyi szinten is megnézem, mit akarnak az emberek, azt nem lehet egy fővárosból elvégezni. Különösen nem lehet egy másik városból elvégezni, amit szintén ugye, egy jellemző gyakorlata ezeknek a pártoknak, hanem ott helyben meg kell nézni, hogy tehát mi valójában a nép akarat. És én azt gondolom, hogy ahol jó egy jobb oldali párt, és ebben a jobb oldal elemi szinten jobb, mint a baloldal, hiszen az egész kultúrája arra épül, hogy megszólítja a népet, akkor az eredményt fog hozni, és Orbán Viktor politikai is azért hozott eredményt, mert felismerte, hogy ezeket a csoportokat milyen módon lehet magához kötni, megszólítani, és az érdekeiket interpretálni, kiszolgálni. Mert valójában a politika csinálásnak egy irális világban ez lenne a célja, hogy reprezentáljuk azt, amit a nép
0: szeretne.
2: Most csak ehhez kapcsolódóan, valóban, hogy, hogy ez, ez, ez egy, egy sok összetevős dolog, és valószínűleg tehát több lába is van. van. Van egy olyan igény, vagy Európában, ugye szerintem ez ugye nagyjából ugye a, a 68-as generációval kezdődött el, ugye, hogy, hogy ne ne szerezzen senki se többséget, illetve ez igazán a második világháború utáni felismerés, hogy, hogy tegyük annyira színessé a pártpalettát, hogy senki ne tudjon nagyon kiemelkedni ebből a, ebből a palettából. Bocsánat, ez ne egy legyen egy anarchista jellegű felismerés. E, 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 hát ne körülbelül, igen, mert ugye, hogy bármi is a választásnak a végeredménye, nem a választók fogják eldönteni azt, hogy ki legyen kormányon, hanem a koalíciós tárgyalások, a füstös szobákba fog eldönteni és a média nyomása, illetve az NGO-k nyomása, a, a, a különböző kulturális szféráknak a nyomása fogja eldönteni azt, hogy végül is így nem tud a nép akarat megvalósulni. Ez az egyik dolog. Valóban ugye ennek folyamánya, hogy nem is alakulhat ki, erős vezető személyiség. Ugye talán Franciaországban, mint prezidenciális köztárságot egyértelmű győztese van a, a, az elnök választásnak, de, de a többi országban hát nem lehet megmondani pontosan, hogy ki a, a győztes. Látjuk Lengyelországot, látjuk Hollandiát is. Igazándiból persze hiába nyert mondjuk a, a PIS Lengyelországban nem tudott koalíciót alakítani, és hát volt, volt azért, hogy mondjam külföldről elég nagy nyomás, hogy a többiek viszont álljanak össze a a, a, a szel szemben. Tehát, hogy ezek, ezek mindenképpen benne vannak abban, hogy, hogy Európában a, és a társadalom szerkezet is egyébként elkezdett bomlani. Ne felejtsük el, ugye a Nyugat-Európában azért most már nagy számú bevándorló van. 10-15 százaléknyi bevándorlót, ugye nem lehet, ugye ez, ez a cdu nál is felmerült, hogy a kereszténydemokrata jelzőt azt változtassák át centrumra, tehát a, a C betű az ne kereszténydemokratát jelentsen, hanem, hanem centrumot jelentsen. Tehát, hogy mert hiszen a keresztény szóval nem lehet a, a bevándorlókat megszólítani. Tehát egy, egy, egy felbomló, vagy egy, vagy egy párhuzamos társadalomban ez már így nehéz, nehéz egységet teremteni.
6: És ugye van még egy ilyen történeti vonatkozása is ennek a hiányérzetnek, hogy tulajdonképpen a, a klasszikus baloldal és a, liberális, és a liberálisok is ugye mindig elitisták voltak abban az értelemben, ugye, hogy teleológikus Történelmileg teleolókus pártok voltak, mi tudjuk, hogy merre van előre, merre megy a történelem. Ugye a klasszikus baloldalnál, már mint a kommunista típusú baloldalnál ez a proletáriat csapat, meg aztán a pláne a vezér terénuma volt, de az elit, a, a liberálisoknál is volt ez, ez az elitista szemlélet, és egyre inkább fejlődött, és tulajdonképpen ma, amit látunk, hogy ezek az úgynevezett progresszívek, mert mondjuk az Európai Néppártnak az a része, amelyik összefonódik a, a, a szociáldemokráciával, az azért a progresszív szányhoz sorolható ma már a klasszikus felosztást féletéve. Ez ma is azt mondja, hogy mi tudunk mindent a legjobban. És a népnek az a feladata, hogy persze kellő manipulációval és megdolgozva kövessen minket. Tehát nem kell a nép akaratnak megfelelni, mert az populizmus. De akkor itt az előbb ugye azt mondtad, hogy a fősodratú jobboldalban például
0: nincs is akarat, hogy megértse a népet, és hogy, hogy értse a népet, akkor ez ugye ez válasz erre tulajdonképpen, hogy itt, mm. uh, itt nekik meg kellene érteni hát a igen. népet ahhoz, hogy tovább tudjanak lépni. A hati...
6: Nézzük meg, hogy mit mondott a Hillary Clinton, amikor elveszítette a, a választásokat Trumpal szemben, önmagát is megleffe, gondolom, hogy hát a buta csőcselék szavazott, azaz a nép szavazott Trumpra, itt már Egedus úr említette, hogy ugye a úgy úgynevezett baloldali szavaz vagy potenciálisan baloldali szavazói. Tehát itt mondom, van, van egyfajta... De ennek a mélyén ez az elitizmus? van ez ennek, én, hogy nem akarják meg minket, vagy
0: külföldi befolyás? Én, én, én szerintem, szerintem az elitizmus Vagy mind a kettő
5: is lehet akár, minden. és talán ez egy jó párhuzam arra, hogy az Európai Uniónak a jelenlegi működésében az miért reflektál arra olyan jól minden párt, ami baloldali mert szerintem minden jellemzőt, amit itt felsoroltatok, tehát az eltávolodás a néptől, az ügyek kiszolgálása, a nincsen karizmatikus vezető, a ne legyen túl nagy erőse tehát ez úgy jellemzi az egész Európai Unió intézményrendszerét, és erre egyébként kiválóan uh, reflektálnak a baloldali pártok. Azzal, hogy, hogy pont azért kellene egy olyan reform egyébként az EU-ban, ami, ami leszámolna ez a fajta távolságtartással. Mert nézzük meg a civil szervezeteknek is a, a működését. Tehát az egész Európai Uniónak a dinamikája, egy jogalkotási folyamat, vagy nem tudom, hogy kitalál egy akciótervet, ebben ugye mindig becsatornáznak ezek a civil szervezetek, különböző üzleti érdekek. Erre épül az egész rendszer. Ügyeket szolgálnak ki. Az egész Európai Unió ügyeket szolgál ki, tehát ügyekre épül a narratívája. A civil szervezetek szintén ügyeket szolgálnak ki, az ő narratívájuk is ügyekre épül. Nincsen néplegitimáció egyik mögött sem, nincsen állampolgári akarat, kiadott felhatalmazást a civileknek, senki nem adott, ugye ügyek alapján támasztják alá a saját létezésüket, ami szintén csodálatosan rezonál az Európai Unió működésére. És akkor meg is érkeztünk, mert ugye van nálunk karizmatikus vezető, beszélünk a néphez, egy másfajta narratívával politizálunk, teljesen joggal szúrjuk a szemét az Európai Uniónak ebben a konstellációban.
2: Sőt, csak annyit tennék hozzá valóban, hogy, hogy ugye van, egy, van ennek a vókelitnek egy olyan, olyan alapállása, ugye ez, ez nyilván a, a transzenders nélküli világképében van benne, vagy belekódolva, hogy a, a világ azért nem jó, mert az emberek nem jók. Ezért nekünk át kell nevelnünk őket, hogy jó, jókká legyenek. És ezért van az valóban, hogy a... a, a a baloldali politikusok azt mondják, hogy nem érdekli, tehát ugye például Anna-Léna nem érdekli, hogy a választók mit mondanak, mert ő azt jobban tudja. Ugye van egy olyan alapállás, hogy ők azért politikusok, és azért vannak ott, ahol vannak, mert ők valamilyen szinten kiválasztottak. De hát ugye a politikus az nem kiválasztott, az csak olyan szinten kiválasztott, hogy az a emberek érdekeit kell képviselje. Tehát ő nem jobban kell tudja a a világ történéseit, hanem hanem ő képviselnie kellene az emberek érdekeit. Tehát, hogy van egy ilyen ilyen átnevelési szempont, és valóban itt pont beszélgettünk róla már az adás előtt, hogy, hogy most már az Unióban nem nagyon szeretik megkérdezni a népet arról, hogy ők mit akarnak, mert azt ők jobban tudják.
0: Na most akkor még egy kicsit maradjunk itt ennél, ugye nincs akarat, hogy értsék, és azt mondtad egy fél mondattal, amikor megkérdeztem, hogy, hogy külföldi befolyásról is szó van-e, akkor azt mondtad, hogy igen, mindkettőről szó van. Hát Tehát igen, az ez... elitizmusról is, és a külföldi befolyásról is.
5: Lehet, hogy egyébként azért se kérdezzik meg az embereket, mert majd nem azt mondják, amit mondjuk a külföldi befolyás hatása miatt kellene, hogy egyébként végrehajtson az uniós intézményrendszer. Szerintem ez egy nagyon, nagyon valid probléma, ez a különböző EU-n kívüli, meg azon belül is egyes üzleti érdekek kiszolgálása, mert teljesen védőhálónélkül vagyunk ma az unió rendszerében, és én attól félek, hogy ez egy szándékos dolog, hogy ez ilyen módon lett kialakítva, hogy, hogy most ebben a szisztémában is, ugye, Emlékezzünk vissza, amikor ez egy jó példa arra, hogy kitől akar független lenni az Európai Unió, amikor von der Leyen és Macron elmentek Kínába, ez szerintem tavasszal történt nagyjából, és akkor Macron adott egy interjút, amiben elmondta, hogy itt az ide a stratégiai autonómiának, ugye a németek össze is rezzentek erre a kifejezésre, ők jobban szeretik a stratégiai szuverenitást, hiszen el kell függetlenülnünk kell, mint Európai Unió olyan erőktől is, mint az Egyesült Államok. És akkor sorba ugye minden magasrangú német politikus, kikérte ki, ki magának ezt a kijelentést, hogy ő ezt nem osztja, nem ért egyet, és elindult egy diskurzus, hogy most akkor valójában kitől akarunk függetlenedni. És akkor a végén oda jutottunk, hogy nem jutottunk sehova, mert azt se tudjuk megmondani, hogy európai vezetői szinten mi az a külső erő, Igen. amitől szeretnénk függetlenedni, és ki az, akitől egyáltalán nem. Igen.
6: Ráadásul ugye az elitizmusban azt is legalábbis gondolom az asztalnál egyetértünk ebben nem csak a politikusokat soroljuk be, hanem a által említett. Cégeket is, nagy cégeket, mert ugye nagyon ö, huzamos ideje folyik már a politika cégesítése, abban az értelemben, hogy a, a nagy cégbirodalmaknak, A multinacionalista világnak nem szuverén politikusokra van szüksége, a szó szakmai értelmében sem, tehát nem csak nemzeti értelemben lehet a szuverenitást használni, hanem szakmai értelemben sem, hanem olyanok, akiket ugye a nép megválaszt, és oda kellene figyelniük a népre, hanem olyanok, akik akik őket kiszolgálják. És ugye ezt most nem akarok nevesíteni semmelyik európai politikust sem, de hát ezt le lehet zongorázni az utóbbi húsz év alatt, hogy ez a cégesítése a politikának, ez milyen sikeresen történt az Európai Unióban, és szintén nem akarom, de muszáj kimondani a nevét, ugye, az Amerikáról már szó esett, de egy amerikai magyar honfitársunkról, Soros Györgyről, aki azért ennek az elitnek a tagja és az Európai Uniót is befolyásolja. Tehát amikor elitizmusról, kontra, populizmusról beszélünk, akkor azt is figyelembe kell venni, hogy ezt nem csak a politika terénumán belül érdemes értelmezni, hanem egy tágabb szociológiai összefüggésben is. És az elit az már egy, az elitizmus az már
0: egy globális el Hát,
4: persze, persze. Marad vannál a felvetésnél, hogy kinek az érdeklét képviselik a pártok, kicsit visszakanyarodnék a bejátszóban látottakhoz. Szóba került ugye Spanyolország esete. Tehát szerint, itt a Spanyolországban kialakult helyzet az, ami talán a három ország, három bejátszóban elhangzott ország közül a legjobban bemutatja azt, hogy kiket képvisel a politika. Ugye miről is van szó, a néppárt nyert Spanyolországban, azonban abszolút többséget nem tudott szerezni, pedig pont azért, amert, mert a kampányban már a voxot, tehát a természetes szövetségét, természetes szövetségesét gyengítette meg. Annyira, hogy nem tudtak többséget szerezni. Ehhez hozzátartozik az, hogy a baloldal lényegében a, hát lényegében egy olyan vörös vonalat lépett át, amit lényegében senki nem gondolt. Tehát jól látható az, hogy a társadalomnak a 70%-a nem támogatja azt, hogy amnestiát adjanak a szeparatista törekvések élén álló politikusoknak, korábban elítélt politikusoknak. Ugye itt megnevezhetjük a hat éve számüzetését töltő Pucsdemontot, aki, hogyha minden igaz, hogyha létrejön ez a paktum, ez a politikai eredményeként benyújtott törvényjavaslat, akkor hat év után hazatérhet. Jól látható ugyanakkor, hogy a társadalomnak a támogatását, és fontos hangsúlyozni, hogy nem csak a jobb oldali szavazóknak a vagy támogatását, de az ő a választópolgároknak azon részének a támogatottságát sem élvezi, akik a baloldalra szavaztak. Innentől kezdve el kell gondolkozni azon, hogy akkor valóban kiket képvisel az a politikai tömörülés, feltetjük a kérdést, hogy politikai hatalomért semmi sem drága.
0: Na most a fősor, ugye a jobboldali összefogásról próbálunk beszélni. Mit kell tennie a fősorlatú jobboldalnak, tehát mit kell beismernie, belátnia? Hogy kell a globalista elitről lecsatlakoznia ahhoz, hogy valóban az embereket képviselje? Itt van valóan úgy, hogy lecsatlakoznia az elitről, de hogy lehet, amikor ott van egy sajtó, amelyik hát adott esetben szintén ezt az elitet képviseli, és próbálja az emberek fejét dolgozni,
6: megdolgozni ezzel? Hát szerintem lecsatlakozni önmagától nem biztos, hogy lefog, de majd a társadalmi nyomásra kénytelen lesz revidiálni. El ezt a ezt a nyomást? Hát az, ugye most én nem vagyok jövőbelátó, de az biztos, hogy én maradi ember vagyok, nem akarom azt mondani, hogy konzervatív, és azért a politikai mozgásokat, azokat alapjában véve a társadalmi mozgásokból lehet megérteni, és hogyha ezt nézzük, akkor azt látjuk, hogy Európa egyre nagyobb részében a jelenlegi mainstream akár a néppárt, európai néppárt, akár a szocialisták és a zöldek politikusait veszük, nem rezonál együtt a társadalom, és nem érzik úgy, hogy az a élet problémáikat ez az elit kifejezné, és releváns válaszokat adna rá, és azért tájékozódik ide-oda-amoda. Persze a jobb oldalon, ahogy itt már... Tudós kollégái mondták, azért sok-sok pártipus van szintén, amit nehéz egy kalap alá venni azért, hogy ez politikailag hatékony. É, hát meg é, mondjuk 10-15% bevándorló mellett lehet Igen.
2: Csak annyit akarnék valóban, tehát ugye az a fogalom létezik, hogy nemzetközi baloldal, de olyan nincsen, hogy nemzetközi jobboldal, hiszen pont a, a, a jobboldal, vagy hát a, a szuverenista oldal, az, annak, annak a nemzeti érdekek a legfontosabbak, ezért nem lehet szerintem valóban általánosítani e, Európára, hogy hogy mondjuk a a jobb középpártoknak mit kellene tenni, mert, mert itt minden országban más és más, és valóban talán nem is erről az oldalról kellene megközelíteni, hanem valóban a választók oldaláról. Tehát, hogy ahogy a tehát a választók fogják ezt végül eldönteni, hogy, hogy, hogy kinek adnak mandátumot, kinek, kinek adnak felhatalmazást. Tehát, hogyha valóban, és én érzek ilyet most Európában, tehát főleg október 7-e után, ahol megjelent egy új konfliktus, eddig ugye Európa egy keret-nyugat konfliktust élezett. Ugye az orosz-ukrán háború erről szól, viszont október 7-e után megjelent egy másik nagyfő konfliktus, az észak-dél konfliktus, ami ráadásul rögtön be is jött Európába, illetve nem bejött Európába, hanem bent volt ugye több százezres tüntetések voltak a nyugat-európai nagyvárosokban a terrorszervezet mellett, ami, ami egy olyan fajta, hát egy ilyen reveláció volt né, 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 némely országban, például szerintem a holland választás és hertwildesnek a győzelme e, e, valahogy ez, ezzel, ezzel összefügg, tehát valóban a, a, a bevándorlás kérdése e, és ez az észak dél konfliktus Európába importálása, ez egy olyan, olyan dolog volt, ami, ami a, a választókat mondjuk ráébreztetik. Igen, csak lehet-e 10-15% bevándorló
0: mellett Milán. Én azt mondom, hogy volt jó gyakorlat, tehát nem is kell messzi,
4: messzire hmm. menni, Ausztria esetét meg kell nézni. Tehát mind a 2000-es évek elején egy hatalmas nemzetközi nyomás, a mainstream nyomása, a média nyomása mellett azért létrejött egy övu pfp koalíció, ugye a schüssel um, Jörg Heider vezette pártok között, illetve hát nem olyan régen ugye ugyancsak megismétlődött ez a Friedrich Merz, Hans-Christian Strahe vezette pártok esetében. Tehát azt kell látni szerintem, hogy vannak jó gyakorlatok, ugyanakkor ott is elég könnyen, nyilván emberi mulasztások, emberi hibák következtében, vagy hát politikai hibák következtében ezt a megállapodást, ezt a koalíciót sikerült fölrobbantania. Kérdés, hogy kiknek, ugye különböző hát, gondolatok vannak erre vonatkozóan. Ugyanakkor arra, amit itt az előbb említettél, hogy az emberek fogják eldönteni, hogy kik kerüljenek kormányra. Nekem van egy olyan félelmem, főleg pont Németország esetében, hogy a Friedrich Merz-től elég sokat vártunk, amikor átvette a keresztény demokratáknak a vezetését, ugyanakkor szerintem elég sokan érzik azt, hogy nem töltötte be azt a szerepet, azt a konzervatív fordulatot nem hozta el a CDU-nak a politikájában, amit vártak tőle, vártunk tőle. Nem dolgozott
0: egy nemzetközi pénzügyi személyeknél? kérdezem, valami BlackRock nevűnél. Lehetséges, hogy ez a háttérben.
4: Csak széges hát, a közeljövőben szerintem még egy mondat, hogy ez lesz a legnagyobb jobboldali dilemma szerintem, hogy Németországban sikerül-e elérni azt, hogy az AFD, amit a mainstream ugye radikálisnak, szélsőségesnek, neonácinak, stb. egyébben hasonló típusú jelzőkkel illet, létrejöhet-e hosszú távon? Egyfajta együttműködés a mainstreamhez tartozó kereszténydemokratákkal, és ha igen, akkor kormányra tudnak-e kerülni, vagy pedig a hagyományokhoz szíven a nagy koalíciót választják? De egy
5: gondolatom demokrát. lenne még a jobb oldali pártoknak a jövőképe vonatkozásában, hogy nagyon fontos lenne elvégezniük azt a szellemi munkát, amit mi elvégeztünk. Mert itt azért kicsit ki kell azt tisztítani mindenkinek, aki láthatóan nem volt sikeres olyan tekintetben, hogy hogy tud jobb lenni, és hogy tud fogalmilag tisztan lenni, ideológilag tisztan lenni, és egyébként ez akár arra is egy jó lehetőséget biztosít, hogy közös pontokat határozunk a nemzetközi fronton. Tehát szellemi munkát nem lehet megspórolni ebben a folyamatban.
0: Na hát, LP választás előtt vagyunk. Mit gondoltok, hogy ezek a, a témák, ezek ott fontosak lesznek-e, és hogy, hogy vártok-e ott valamilyen elmozdulást? vagy döntő elmozdulást, inkább ez jó lenne például, hogy ne legyen már kétharmada ennek a baloldali blokknak a parlamentben.
6: Hát ugye most ez erre azért nehez a szokásosnál is nehezebb válaszolni, mert ugye, folyik a történelem, vagy, ha nagy szavakat akarok használni, már az ukrán-orosz konfliktus mellé bejött ugye a, a gázai konfliktus, és számos pénzügyi vita is folyik az unióban, és ezekben a pillanatokban is válszám, most már vége van az EU csúcsnak, de majd februárban folytatódik, tehát valószínűleg, hogy egy olyan átrendeződés lesz, ami a 2019-eshez képest eltolódást jelent, tehát a különbség nyilván csökkenni fog a, a úgynevezett jobboldali és a baloldali blokkok között, de az áttörés az nem valószínű, tehát ugye azért egy nagyon mély beágyazottság van Európában, az intézményrendszerben és médiáról nem is beszélve, tehát ez több kell, bár éppen most olvastam talán, ez itt a reklámhelye a Mandinerben egy eszmefuttatást arról, hogyha a számokat összetesszük 2024 tavasszán vagy nyár elején, akkor, akkor azért még azt se elképzelhetetlen, hogy lesz egy kiegyenlítődés, de az valószínűtlen, hogy összefogna a a, a számtalan jobboldali párt Európában, illetőleg a két nagy pár család, a konzervatív reformelek és az identitás és a demokrácia. Igen. Gyorsan
2: egy-egy mondatot
6: mondjatok, aztán menjünk át a következő témára. Jó,
2: én csak tényleg valóban egy, egy megjegyzés, hogy a, az európai parlamenti választások, azok végül is még, mégiscsak a nemzeti választásról szólnak, és ennek ellenére, vagy emellett ugye pont az euszkeptikus pártok azok, amelyek igazániból nem annyira, kampányolnak az EP választáson, és ezért volt, a, ezért volt az, hogy mondjuk a, a, a szuverenisták kevésbé képviseltették magukat. Én szerintem ez most megváltozott, pont azért, mert, a, mert, a, mert, a, mert az EU egy erőteljesebb beavatkozást visz végbe a tagállamok életébe. Én, én talán látok valami esélyt arra, hogy, hogy, hogy a szuverenista pártok megerősödnek.
5: Tovább vive a gondolatot, nem tudjuk, hogy mire lesz ez elég, ugye? Most ezen a csúcson bejelentették az európai vezetők, hogy már addigra le is akarják tenni az EU reformjára a koncepciót, mire jönnek a választások, ami azért egy eléggé menet lesz egy ilyen koncepciót hat hónap alatt összedobni. Úgyhogy azt nem látjuk, hogy ez a fajta több több központúság, meg a mageurópa, meg a kívülállók milyen viszonyban lesznek egymással, mert ez fogja azt majd befolyásolni, hogy amilyen választási eredmény születik, az mire lesz elég.
0: Hat hónapnál több van, hát hat hónap három hét. <gül> Igaz.
4: Én azt sajnálom leginkább, hogy a szuverenista erők nem végezték el a házi feladatot, és nem tudtak itt az elmúlt évek során egy egységes politikai tömbbetömörülni.
0: Na hát akkor nézzük meg, mert ezek a tendenciák az európai parlamenti választások előtt 7 hónappal, illetve 6 hónap, 3 héttel zajlanak. De közben 2023-ban is számos válsággal nézett szembe az Európai Unió, hogy folytassuk most ezzel. Van-e ezeknek a válságoknak, ezekről már beszéltünk jó párszor itt a különböző uniós válságokról, van-e valami közös szellemi gyökerük ezeknek a válságoknak? És most téged szólítalak meg, Eszabeti, mert azt mondja, Európa újraegyesítésének nyugati projektje nem a fontosnak, sőt, a kifejezetten kiküszöbölendőnek, meghaladandónak tekintette a csatlakozni kívánó országok sajátosságait, szempontjait, netán megjelenő saját érdekeit, történelmét, nemzeti hagyományait. Ezek helyett viszont az átadott mintának megfelelő kulcsrakész uniós tagságot kínált, és azt sejteted, írod, hogy ez a válságoknak a gyökere, ez az oka.
5: Igen, én, ugye ez a, ez a tanulmány, ez egyébként azt próbált a górcső alá venni, hogy mi vezetett pont egy olyan helyzethez, hogy, hogy ennyi válság felhalmozódott. És valahol abban láttam ennek a gyökerét, hogy amikor mi, illetve a közép kelet európai országok beléptünk az Európai Unióba, akkor először is ugye a mi fogadhatásunk az nem volt olyan kedves és bőkező aktus, mint a déli országok csatlakozása. Teljesen más volt ott a történelmi helyzet, picit a, ugye a vasfüggöny, az egymás követő események úgy valahogy váratlanak is voltak. És az egész Európai Uniós intézményrendszer úgy elkezdett válság hogy na most jönnek ők, és akkor legyenek olyan folyamatok, amik azért segítenek, biztonságot nyújtanak, hogyha itt elszabadul a pokol csúnyán mondva, mivel kicsit tartottak attól, hogy mi lesz akkor, hogyha mi bekerülünk ebbe a rendszerbe. És ahelyett, hogy megvizsgálták volna azt, hogy mi milyen háttérrel érkezünk ebbe az együttműködésbe, jött egy ilyen sztenderd, egy négyzetrács, ami megmondta, hogy ez a négyzetrács, aminek a keretei között tudtok mozogni. Itt vannak a kohéziós források, hát annyi amennyi, ugye kevesebb, mint a déli országoknál ezt tudjuk nyújtani, és cserébe, mint egy ilyen megnyerendő piac fordultak felénk, és legkevésbé sem szólt ez az egyenrangúságról, már a kezdetektől. És ezt a, ezt, a, ezt a problémát hordozzuk magunkon húsz éve, és én ezt nagyban a kialakult válság helyzeteknek a gyökereként határozom meg.
6: De azért ez történelmi trend, biztos, hogy hegedűsú reflektál, szóval ez nem a csatlakozásunk után keletkezett, ez most meddig lehet visszavezetni a történelembe, hogy elkanyarodtunk, és ugye van, benne, van a, a, sajnos, ugye én értem hosszú ideig egy európai országban, de ér, ér, szóval érezni lehet azt a, nem azt mondom, hogy fehérben születtek, néznek minket, de valami olyasminek. Tehát ugye ez nem, nem egy egyenrangú európai viszony a mindennapi érintkezésben, és most persze nyilván a tapasztalatok szórnak, és nem mindenkinek vannak ilyen tapasztalatok. Nekem se személyesen nem voltak rossz tapasztalataim, de azt, azt láttam, hogy ja, hát igen, kelet-európa. És ez nem csak annak szólt, hogy meti a blogból jöttetek, a szovjet blogból, hanem annak szólt, hogy hát én a lajtán túl már Ázsia kezdődik, hogy metermi kancellárt idézzem, és ez, ez egy szívos történelmi trend. És tulajdonképpen ami ma az Európai Unió forumain zajlik itt nyugat-kontra kelet, vagy akár észak-kontra dél, az mindenre erre is visszavezethető, hogy valahogy ez a történelmi fordulat, ami kétségtelen bekövetkezett a bipoláris rendszer összeomlásával, nem írta felül ezeket a nyugati történelmi reflexeket velünk kapcsolatban. Az a
0: helyzet, hogy hogyha említeném meg, hogy nagy károly díjat osztanak például azért, hogyha valaki Európa Egyesítésért sok mindent megtett, és ugye ezt én értem, hogy a franciáknak és a németeknek nagy károly ezt jelenti, nekem speciál azt jelenti, hogy a frankok az ő iránytással kirabolták a károly pedencét. Tehát, hogy ott jelent valamit, itt már mást jelent, máshol meg lehet, hogy semmit nem jelent, hát a szerbeknek véletlenül már semmit nem fog jelenteni.
6: Igen.
0: Nézzük tovább akkor még ezt.
2: Hát valóban egyébként ugye van egy egy ilyen lenézés, amit Béda is említett, nyilvánvaló ez honnan datálható, tehát hogy hogy én én azt mondanám, hogy a a keresztény alapjainknak az eltörléséből, mert onnantól kezdve ugye akkor nincsen, mert ugye a kereszténységbe végül is Egyenlők vagyunk, keleten is, nyugaton is, viszont ha nincs kereszténység, akkor mi a meghatározó az anyag, tehát hogy a pénz. És nyilván, mivel nekik nagyobb forrásaik vannak, pont azért egyébként, mert valami fajta, hát egy, egy ilyen birodalmi szemlélettel ők, ők gyakran tudták innen szippantani a pénzt, pont ezért van nekik egy ilyen, ilyen szemléletük is, és ez, ez meg, megmaradt máig, és nem biztos, hogy ez mondjuk hossz, hosszú távon fenn is fog az ő részükről maradni, most, most csak megint, hogy, ugye, hogy mi, mi lesz mag-európa, lehet, hogy a köz, ez a közép-európai térség lesz pont a, az a mag-európa, amelyik valóban fogja tar, tartani a hagyományait, és egyébként pedig egy, egy, egy dinamikusan fejlődő térség lesz, ugye a, a előrejelzések szerint pont a, a V4 országok, vagy a közép-európai országok jóval nagyobb növekedést fognak produkálni, mint mondjuk a, a nyugat-európaiak, de ez a fajta hogy mondjam lenézés, ez megvan, de hogy ez, visszamenjek, ez a történelemben mindig így volt. Tehát Rómából mindig lenézték a messzi tartományokban lévő embereket, tehát hogy, hogy nyilvánvaló, ugye, hogy... egy
0: technikis kereszténynek mondta magát, de a túl már ázsia Ez mi így voltunk, így 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 voltunk, tehát így így hogy igen, ez összetett.
4: Arra szeretnék reagálni, ami itt a legelején elhangzott, ugye, hogy amikor megtörtént a csatlakozás, akkor egy sztenderd alapján mérték az országokat. Hogyha a mostani helyzetet nézzük, akkor talán még azt is mondhatjuk, hogy milyen jó lenne, hogyha mostan is, mostani, most, most is mindenkire ugyanaz a standard vonatkozna. Mert hogyha megnézzük, pont az előző témára visszautalva azokat az országokat, és itt hát az elmúlt évek tapasztalatait figyelembe véle, Lengyelországot és Magyarországot kell említeni, mintha ennek a két országnak valahogy másként mérnének. És hogy... Hogy, hogy ez történetileg értelmezhető-e, vagy, inkább sokkal, vagy sokkal inkább aktuál politikailag, azt én nem tudom megállapítani, de szerintem mind a kettő közre játszott
6: ebben. Igen, de még a, arra a kérdésre refektálva, hogy mi az alapbaj. Tehát azért van itt egy olyan helyzet is, hogy ahogy hozzánk, már mint a nyugat-európaiak viszonyulnak kelet-európaiakhoz, szerintem az amerikai Egyesült Államok, az egész Európához úgy viszonyult. Tehát az atlantista szövetségi rendszeren belül, hogy ilyen nagyon eufemisztikusan fogalmazzak, nincs egyenlőség szintén. Legalábbis az utóbbi pár évben, vagy egy-két évtizedben ezt nagyon lehet érezni. Tehát az Európai Unió vezetése nem utolsó azért, mert az elitizmus központjai nyilván az amerikai Egyesült Államokban vannak. Teljes mértékben kiszolgálója lett az amerikai Egyesült Államok külpolitikájának. Ez főleg azután volt etten érhető, amikor ugye Trump elnököt leváltották, vagy legalábbis érdekes körülmények között elveszítette az elnökválasztást, és visszajött az úgynevezett demokrata párti Deep State, a mély állam, és mintha ráébredtek volna arra, hogy a Trump abban az értelemben is kockázatot hordozott számukra, hogy Európát mintha kiengedte volna ebből a, ebből a másodrangú szerebből. Voltak is olyan cikkek, én emlékszem a korabeli nyugati sajtóra, amelyek azt írták, hogy innentől kezdve, mert mint Trump-től, Trump elnökségétől kezdve, már Angela Merkel a, a liberalizmus első számú vezetője a világon. De ez, de ez gyorsan visszavette ugyan aztán a Biden adminisztráció, illetve meg a mögötte álló erők. Tehát én változatlanul egy strukturális problémának látom, hogy az Európai Unió, de tágabb értelemben egész Európa sem tudta, azt az egyenlőségi helyzetet az atlantista világon belül kivívni a magának, ami esetleg benne volt a bipoláris világ után a széthulló világban.
5: Ugye, hogy most elismerjük ezt, hogy valójában nincsen egyenrangúság a tagállamok között, ezzel az a legfőbb problémám, hogy gyakorlatilag egy Európai Uniós reformnak a kapujában állunk, ami kifejezetten erre épül gyakorlatilag, hogy akkor ennek alapján, sőt, ez tovább vive, sorolná be koncentrikus körökbe az országokat, illetve az együttműködésnek a különböző szintjeit, amiben lehet annyi előny, hogy van benne rugalmasság nyilvánvalóan, hogy ki meddig akar az együttműködésnek a résztvevője lenni, és akkor nem kell mindenkire mindent rákényszeríteni. Gondolok itt a külügyi vétó eltörlésére, ami azért talán így a tagállami szuverenitás utolsó bástyájának a lerombolása lenne. Viszont a hátránya az az, és erről lehet, hogy érdemes egy picit beszélni, hogy, hogy mi, az, picit. mi az a helyzet, akkor röviden, amikor, amikor nincsen egyenrangú uniós állampolgárság, amikor... Európai állampolgárok között van különbség, mert ez azért nagyban aláás, bármilyen fajta együttműködést, bármilyen fajta olyan kollaborációt, ami, aminek tényleg az alapja az kéne, hogy legyen, hogy aki egy adott Európai Uniós közösségnek az állampolgára, akkor az egyenlő mindegy, hogy Magyarországon, Lengyelországban van, Németországban vagy Spanyolországban. Szóval ez szerintem egy nagyon hátrányos irány az európai együttműködésnek.
0: És további válságokat sejtett ezek szerint, Milán?
4: Mindenképpen így van, és ugye azt kell látni szerintem, hogy ha már itt szóba került az, hogy hogy különbségeket tesz az állampolgárok között. Nem nem olyan régi ügy talán, amikor ugye a magyar egyetemistákat, illetve kutatókat zárták az európai együttműködésből az európai kutatói programból, Láthatjuk ugyanakkor azt, hogy Európában is megjelenik az, hogy például a nemzeti kisebbségekkel nem igazán törődnek. Ugye volt itt a Minority Safe az esete, de ugyanakkor ugye most itt a kárpátaljai magyarokra is gondolhatunk, mint jövő fejleménye talán. És szerintem igazából az a probléma, hogy olyan rendszer szintű reformokat szeretne az Unió véghez vinni, amelyekhez egyrészt talán a felhatalmazása is kérdőjeles, másrészt pedig alapvető értékek, alapvető jogoknak a biztosítása nem orvosolt, és szerintem ez kéne, hogy az első lépés legyen. És amikor minden jól működik, amikor valóban egyenjogúak a tagállamok, egyelően figyelembe veszik a véleményüket, nem arra törekednek, hogy egyeseket kizárjanak a döntéshozatalból azért, mert ellentétes álláspontot képviselnek. Egy ilyen társaságban, vagy egy ilyen közegben lenne ennek igazából relevanciája, hogy egy ilyen mértékű átalakításáról beszéljünk az Európai Uniónak.
0: És akkor ide biztos, hogy be lehetne hozni még a csatlakozási tárgyalásokat is, ugye, Ukrajnával, illetve a balkáni országokkal itt is van egy aránytalanság. No, de hát ezt majd legközelebb nagyon szépen köszönöm nektek a beszélgetést. Köszönöm szépen! Kedves nézőink, ez volt mára és 2023-ra a kommentár pedig. Legközelebb január 7-én várjuk önöket ugyanebben az időpontban mai és összes eddigi adás újra nézhető a médiaklik.hu oldalon, és a Youtube-on is természetesen. Köszönöm figyelmüket, békés adventet kívánok, Isten áldja önöket!